0: Bach. Tot op het bot. In het jaar 2015 verscheen mijn roman Goldberg. Die gaat over de beroemdste leerling van Johan Sebastian Bach. Veel mensen denken dat ik het macabre hoofdstuk over het opgraven van het gebeente van Bach in de 19e eeuw heb verzonnen. Maar het is echt gebeurd. In deze serie podcast probeer ik uit te zoeken hoe Bach tegenover de dood stond en wat er met zijn stoffelijke resten gebeurde nadat hij in 1750 overleed. Ik was van plan naar Leipzig af te reizen, maar corona verhindert dat... en uiteindelijk beland ik, op nog geen kilometer afstand van mijn huis... op een plek waar alle verhalen over Bach en zijn gebeente samenkomen. Mijn naam is Bert Natter. Dit is Bach. Tot op het bot. BODCAST 6 SLAAPKAMERTJE In de vorige podcast sprak ik over het jankgat dat ons lichaam in de ogen van Telemann zou zijn. En deze keer wil ik het hebben over het slaapkamertje dat ons graf volgens Bach zou zijn. In het slotkoor van de Matthäus Passion zetten wij gelovigen en ongelovigen ons met tranen neer en roepen we Jezus in het graf toe. Rust zacht, zachte rust. Een prachtig en toepasselijk chiasme. Een literaire stijlfiguur waarbij woorden van plaats verwisselen... en die in het Nederlands kruisstelling heet. In de Matthäus Passion treden zoals bekend twee orkesten en koren op. Bij plaatopname staan die meestal links en rechts in het stereobeeld opgesteld. Maar in de Thomas Kierke, in de tijd van Bach, stonden die orkesten en de kleine koortjes op de orgelbalkons in de kerk en dan tegenover elkaar met daartussen de gemeente en Bach heeft die koren ieder een deel van de kruisstelling gegeven het ene koor zingt rust zacht en het andere antwoord met zachte rust waardoor er boven de hoofden van de gemeente Steeds een denkbeeldig kruis wordt getrokken. We luisteren naar een opname uit 2007. Het Junedin Consort onder leiding van John Butt. In de Johannespassion krijgt het gebeente van Jezus nog een prominentere rol. Het stuk werd op Goede Vrijdag 1724 voor het eerst ten gehoor gebracht in de Nikolaikirche in Leipzig, een van de vier kerken waarvoor Bach de muziek verzorgde tussen 1723 en 1750. In de Johannes volgen wij het leidensverhaal van Christus naar het evangelie van de gelijknamige evangelist. Het lichaam van Jezus wordt kort nadat hij aan het kruis is gestorven begraven, volgens Joodse rituelen. Vlak bij de plek waar hij stierf was een graf waar nog niemand in had gelegen en daar wordt het lichaam heen gebracht om te zorgen dat de rustdag van de Joden niet verstoord zal worden door op show te gaan met stoffelijke resten. Interessant genoeg lijkt het evangelie te suggereren dat Jezus' lichaam hier dus tijdelijk werd begraven. Dat zou ook het geval zijn, maar ja, dat konden ze toch allemaal nog niet weten. Dan klinkt bij Bach het slotkoor, dat overigens nog door een slotkoraal zal worden gevolgd. Rust zacht, jullie heilige botten, die ik zonder droevenis laat rotten. Rust zacht en breng ook mij tot rust. De groeven, voor jullie gemaakt, is ontbloot van elke noodzaak. Ontsluit voor mij de hemel, doet de hel op slot. In 1946 verscheen van de hand van Gerardus van der Leeuw een beknopte, maar nog altijd zeer informatieve studie over de Johannespassie. Voor de oorlog had hij al over de Matthäus, eenzelfde soort boekje, geschreven. Van der Leeuw was hoogleraar godsdienst wetenschap en werd in 1946 voor de Partij van de Arbeid minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In die hoedanigheid liet hij dichter Jan Engelman een zingbare vertaling van de Matthäus maken, die ook daadwerkelijk werd opgevoerd. Wat ik zojuist voorlas, was overigens een vertaling die ik zelf op mijn eigen eenvoudige wijze heb gemaakt. Die twee kleine studies van Van der Leeuw waren hun tijd ver vooruit. En zonder dat ik nou hier een soort politiek statement wil maken, kan ik er gewoon niet onderuit dat ik toch... Iets wil zeggen over het feit dat een man als Van der Leeuw... 60 jaar later door een culturele knurft als Halbe Zijlstra... ...met zijn zogenaamde liefde voor Metallica... ...opgevolgd moest worden als minister. Dat, dat, dat zo'n man in de voetsporen van zo'n enorme grootheid kon treden. Het is voor mij nog steeds een raadsel. En ik denk voor u ook als u hoort wat hij bijvoorbeeld schrijft... ...over dat koor in de Johannes... Hier, aan het slot van het Johannesverhaal, weet Bach alleen nog van de stille klacht. Een zeer schone melodie wordt telkens weer in stemmen en instrumenten vernieuwd. Een onverzadelijk afscheid nemen in de woorden van Bachs 19e-eeuwse biograaf Spita. Het motief is een dalende toonreeks, de graflegging verbeeldend. Men hoort het zachte ploffen van de aardkluiten op de kist. Er is niets schrijnend, niets harts overgebleven. Alles is wel luidend en stil. Een wonderbaarlijk graflied. Al dus de voorganger van Albe Zeilstra. Wat ik heel mooi vind, is het zachte ploffen van de aardkluiten op de kist, zoals Van der wordt noemt. Jezus werd immers begraven in een soort grot, afgesloten met een grote steen stel me daarbij altijd een horizontale ruimte in een berg voor die toegankelijk is vanaf de zijkant en waar het lichaam van Jezus in doeken gehuld dus als het ware werd ingeschoven de aardkluiten die op de kist ploffen die van de leeuw denkt te horen suggereren echter een traditioneel Europees graf een gat in de grond waarin een kist met daarin het lichaam van de overledene met touwen wordt neergelaten en dat daarna weer vol aarde wordt geworpen de manier van begraven die Bach ook vertrouwd was. en die waarschijnlijk ook wel verbeeld wordt of verklankt wordt. in dit stuk uit de Johannes Passion. Een beetje zoals in de Bijbelstukken van Rembrandt en tijdgenoten. de figuren zich vaak bewegen. in onmiskenbaar Hollands landschap. met bruggetjes en bootjes en boerderijtjes. En van der Leeuw heeft gelijk. Als je naar het ritme van. Het koor luistert, hoor je hoe de schep in de berg aarde wordt gestoken, roert, en hoe vervolgens de schep boven de kist in de diepte wordt omgekeerd en wol op de kist landt? Maar het lijkt mij voor de hand liggen dat Bach de kantaten van Telemann, waar ik vorige podcast het slotkoor uit liet horen, kende, en dat hij zich door zijn collega heeft laten inspireren voor het slotkoor, van de Johannes Passion. We luisteren nogmaals, dit keer naar een uitvoering uit 2014, door de Academy of Ancient Music onder leiding van Richard Egar. Want daarin wordt flink geschept. Van der Leeuw haalt ook de grote 19 e eeuwse Bach-biograaf Spita aan, die het slotkoor dus een onverzadelijk afscheid nemen noemde. Zelfs in moderne, authentieke, snelle uitvoeringen duurt het afscheid van het stoffelijk overschot nog zes minuten of langer. Het heeft eenzelfde soort gevoel als het zelf willen begraven van het lichaam van Christus zo lang mogelijk in de buurt blijven van de stoffelijke resten van een geliefde. En Bach verklankt inderdaad een soort zwelgen in afscheid nemen, een eindeloos vaarwel, als nabestaanden die er maar geen genoeg van krijgen om aan de baar van een dierbare dode te blijven treuzelen. Na dit kalme en wiegende en toch enerverende koor volgt er in de Johannes nog een koraal, waarin de Heer wordt gevraagd zijn lieve engeltjes mijn ziel in Abrams schoot te laten brengen. Naar de hemel dus, de plaats van troost. Het lijf mag echter op aarde in het graf blijven, in zijn slaapkamertje, waar het mag rusten tot de jongste dag, tot het uit de dood wordt gewekt. Luisteren we naar het slotkoraal uit de Johannes. Een opname van La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Na deze pastorale overpijnzingen over het menselijk lichaam als een jankgat en het graf als een slaapkamertje wil ik tenslotte nog even terugkomen op de verhouding tussen Telemann en Bach. Voor ons is Bach het genie de grootheid en Telemann is eigenlijk niet meer dan een tijdgenoot van Bach. In hun eigen tijd was die verhouding eigenlijk omgedraaid. Telemann was de grootheid en Bach was een tijdgenoot Laten we eens luisteren naar een fraaie aria die aan het eind van de Johannespansion van Bach zit voor Bas en Koor.
1: Yeah, I'll
0: Vanaf de eerste keer dat ik de Johannes Passion hoorde was dit al een van mijn lievelingsstukken. Echt een, ah ja, echt gewoon een spectaculair nummer met dat uh, koor. Waardoor je je ook kunt voorstellen dat Bach in zijn tijd de kritiek kreeg dat, dit, dat hij een soort opera in de kerk uh, opvoerde. Een paar jaar geleden hoorde ik de Brokkers Passion van Telemann. Vernoemd naar de, de dichter van de tekst Brokkers. En... Uh, ik wist wel dat Bach deel van die tekst ook gebruikte voor zijn ARIA's. Maar plotseling hoorde ik een bekende tekst langskomen.
1: Ik ben hier die
0: Nou, ik schrok me eigenlijk uh, rot toen ik dit hoorde. Ik dacht, ja, Telemann is wel echt een enorme jatmoos natuurlijk, dat hij dit uh, die is op deze manier leentje buur speelt bij uh, Bach. En die tijd was natuurlijk wel zwaar een stuk minder uh, met minder gehecht aan, aan originaliteit dan in onze tijd maar toch dacht ik wel van ja dit is wel zo over, duidelijk overgenomen van uh, Bach's idee om in deze aria een solist te nemen met uh, koor dat voortdurend wohin uh, zingt maar wat blijkt Telemann schreef die passie al in 1716 en het stuk werd immens uh, populair in het hele Duitse taalgebied werd het opgevoerd uh, Bach deed het bijvoorbeeld zelf in uh, Leipzig en hij schreef de Johannes zelf uh, ja, een jaar of zeven later pas. Dus het is in dit geval toch echt Bach die Leentjebuur heeft gespeeld bij collega Telemann. Volgende keer vertel ik graag wat meer over de verhouding tussen die twee, naar aanleiding van hun sollicitatie in 1723 op dezelfde baan. Er was nog een derde componist die solliciteerde. En het zal u niet verwonderen dat Bach die baan kreeg. Maar ik moet er wel bij zeggen dat hij derde keus was. Tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Bach. Tot op het bot. Deze podcast is tot stand gekomen dankzij een ontwikkelbeurs van het Nederlands Letterenfonds en Preludium, muziekmagazine van het Concertgebouw en het Concertgebouw Orkest.